0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri und heute habe ich bei mir eine Rechtsschutzheldin, die Dorin Gossat. Sie ist Bezirksdirektorin der Rechtsschutzversicherung KS Auxilia in Berlin und sie ist Mama eines zwölfjährigen Sohnes. Und wir haben uns kennengelernt über den Podcast Versicherungsgeflüster, über Bastian und Patrick. Viele Grüße hier an dieser Stelle, die haben uns gematcht für eine Folge für diesen Podcast, also hört da unbedingt mal rein. Und es hat einfach so gut gepasst mit Doreen und ich habe ja in meinem Job ständig mit Rechtsschutzversicherungen zu tun, also vor allem natürlich mit der Arbeitsrechtsschutz. Und aus diesem Grund habe ich Doreen eingeladen, auch hier in meinen Podcast zu kommen und sie hat glücklicherweise zugesagt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Doreen.
1: Ja, hallo Smaro. Natürlich habe ich zugesagt bei so einem netten Menschen wie dir und es hat auch wunderbar gepasst. Das sehe ich auch so. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ähm, dass die Themen, die wir damals schon besprochen haben, ja auch für für ganz viele Hörerinnen vor allen Dingen auch sehr interessant waren, aber vielleicht auch für die Hörer. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, genau sende dir in den Süden aus Berlin ganz liebe Grüße.
0: Ja, das ist toll, ne? dass man sich hier einfach überall auf der Welt jetzt äh, digital vernetzen kann. Genau.
1: Genau.
0: Ja, Dorin, sag doch mal äh, noch äh, zu dir ein, zwei Worte ähm, über ja, deinen Werdegang kurz, wenn du magst und deine aktuelle äh, ja, Führungsposition auch als Mama. Das ist natürlich für meine Hörerinnen, die ich ja hauptsächlich habe, äh, doch sehr spannend auch.
1: Ja, sehr gerne. Ja, da kann man ja immer ein bisschen inspirieren und auch Mut machen. Also ähm, wie gesagt, ich wohne ja in Berlin und bin auch eine Berliner Pflanze, bin hier groß geworden und habe dann tatsächlich den Weg in die Versicherungsbranche eingeschlagen. Eigentlich äh, so wie die meisten ist man da gar nicht so bewusst reingegangen, sondern eher so reingeschlittert. Bei mir war es so, ich habe gewartet, äh, bis ein Studiengang endlich äh, sozusagen frei wird. Da war damals ein sehr guter NC, den ich nicht hatte. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, dann mache ich halt eine Ausbildung. Und ähm, da ich, glaube ich, ganz gut <lacht> mit Leuten kann und viel rede, viele Worte habe, so wie die Frauen das ja meistens haben, bin ich dann tatsächlich in, in der Versicherungsbranche gelandet, aber gar nicht so, wie man es vielleicht denkt, jetzt äh, im, im Kaltakquisevertrieb, sondern tatsächlich ähm, ganz fundiert ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht. Und damals war eben auch schon das Thema Rechtsschutz ähm, für mich sehr interessant, ähm, vielleicht weil es immer ein bisschen anders war, weil man auch immer keinen klaren, keine klare Definition hatte. Also kurzum, ich bin da gelandet und bin da auch irgendwie geblieben, habe natürlich dann immer mal ein paar Stationen ähm, durchlaufen und bin jetzt sozusagen, das nennt sich ähm, Bezirksdirektorin. Das, äh, finde ich, hört sich sehr förmlich an. Ah, das hört sich ähm, super aber, an. <lacht> aber für mich muss definitiv nicht der rote Teppich ausgerollt werden nicht? und das äh, Unterschriftenbuch <lacht> liegen. Ähm, ich glaube, ich, ich bin da auch eine ne ganz moderne Chefin und bin auch eine kleine Chefin. Also ich habe ein, ein Team mit aktuell fünf Leuten und leite halt in Berlin eine Außenstelle. Ähm, die Casa Auxilia ist ja ein reiner Rechtsschutzversicherer, also wir sind ein Spezialistenversicherer, wir, wir machen nur Rechtsschutz und das ist ja immer sehr gut, wenn man eine Sache besonders gut tut und mhm. sich nicht, äh, verzettelt. Ja, nicht. <lacht> genau. Und ähm, genau, so wie bei dir ja auch eine gewisse äh, Ausrichtung ist. Und ich leite halt sozusagen diese Außenstelle in Berlin. Mit meinem kleinen Team bin ich da unterwegs und wir betreuen gar nicht unbedingt den, den klassischen Endkunden, also jetzt äh, nicht die privaten Haushalte, sondern wir sind im B2B-Bereich unterwegs. Also die Versicherungsmakler, wie zum Beispiel der, der Patrick Hamacher oder der Basti Kunkel, über die wir uns ja kennengelernt haben, die sind Versicherungsmakler und das ist im Grunde meine, meine Zielgruppe, meine Kunden. Ja? Und von daher ist es eben auch eine sehr abwechslungsreiche Geschichte und ich bin gerne in der Branche, ich kann dafür auch immer nur wieder Werbung machen, die hat nicht den Verstaubten oder in Wirklichkeit ist es nicht so, wie dieser verstaubte Ruf häufig ist und ja, genau. Mhm. Und mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, genau, und du hast es ja angesprochen, ich bin auch Mama. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist tatsächlich halt auch gar nicht so äh, häufig, dass, dass Führungskräfte ähm, in der Branche wirklich dann auch so, so voll und ganz äh, da sind. Aber da tut sich ja zum, zum Glück jetzt ein bisschen was ähm, mit ein paar modernen Entwicklungen, die dringend nötig sind. Und ich, ich hätte es manchmal vor 10, 12 Jahren auch gern gehabt, dass da die Möglichkeiten von heute
0: bestehen. Okay, ja, also jetzt klar, wenn die Kinder oder Jungs, ja beide Jungs jetzt dann doch so vom Gröbsten, na ja, Gröbsten noch nicht, aber sind halt zumindest nicht so, dass man die jetzt rund um die Uhr betreuen muss, genau. wird es dann schon ein bisschen einfacher. Aber als er kleiner war, da, wie hast du es gemacht? Hattest du Elternzeit?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe, ähm, ich hatte Elternzeit, zu der Zeit damals war das ähm, da, ich glaube, das war gerade die Phase, wo dann auch diese, dieser Wechsel kam, wo auch die Väter, ähm, zum Beispiel, da gab es dieses Modell mit denen so zehn Monate, vier Monate, das haben wir dann auch tatsächlich gemacht und weil ich auch relativ schnell eigentlich wieder arbeiten wollte. Mhm. Ich meine, das ist ja wirklich, glaube ich, für viele auch immer das Problem, sich vorher festzulegen und mhm. dem Arbeitgeber auch zu sagen, wann kommt man wieder. Der Arbeitgeber muss planen, das ist auch total klar. Aber wenn dann so ein Wurm da ist, dann sieht ja die Welt um einen herum dann doch manchmal noch ein bisschen <lacht> anders aus und die, die schöne weiße Bluse und die gestylten Haare, die man dann oft so irgendwo vorgefunden haben soll. Ich habe das irgendwie nicht so wahrgenommen. Also, ich war irgendwie dauermüde und mhm. habe aber trotzdem meinen Job halt super gern gemacht. Und ich glaube, das war so auch der Schlüssel, warum ich überhaupt auch das so wollte, dass ich sage, ja, ich komme dann auch wieder. Ich habe aber zu der Zeit tatsächlich auch ähm, mir das ein bisschen eingefordert, auch viel von zu Hause zu arbeiten. Das war in meinem Job mhm. möglich, war aber okay. noch nicht so gängig wie das. Ja, jetzt klar. Homeoffice heute ist. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, okay, aber, wie aber dann hat dein Arbeitgeber da auch mitgemacht. Ne? Das ja, ist ja, auch, ja, ja -hmm. genau.
1: Also naja, das ist halt wirklich dann auch in der Branche halt machbar, weil man natürlich auch vieles ähm, technische, also sprich über Telefon und jetzt ja noch viel mehr über die ganzen Konferenzen online lösen kann. Ich, ich denke auch, wenn jemand will, und ich habe immer so den Spruch, eine, eine gut organisierte Mutter ist manchmal viel mehr im, im Arbeitsleben ähm, aktiv und verlässlich als vielleicht jemand, der wegen jedem Schnupfen irgendwie krank ist und eigentlich keine Lust hat, ja, also mhm. der, ich würde mal fast unterstellen, dass wirklich ganz viele Frauen sehr gut organisiert sind, weil sie halt einfach immer wissen, ja, ich mache das lieber gleich, wer weiß, was morgen wieder ist, mhm. ne? Oder Genau, die Zeit
0: nutzen, bevor wieder genau, so Zeitfenster der halt kommt. zu ist... <lacht> Genau, ja. ja, perfekt. Also das ist äh, sehr schön zu hören. Und ja, ähm, wie du sagst, also ist vielleicht auch für die eine oder andere da einfach auch nochmal äh, ein Hinweis. Ich hatte es ja in der letzten äh, Podcast-Folge auch schon angesprochen, dass man da ruhig auch ähm, das eine oder andere anfragt, anfordert auch beim ja. Arbeitgeber. Du sagst es ja auch, du hattest da eben das Thema Homeoffice zu einer Zeit äh, angesprochen, äh, wo es ja eben halt nicht so gängig war. Und äh, da sollte man sich einfach ruhig trauen, mehr da auch ja. einfach Dinge, äh, Dinge an, ansprechen, weil es heutzutage ja auch immer schwieriger ist, für die Unternehmen überhaupt äh, gute Leute zu finden. Richtig. Und ähm, da macht es halt erst recht Sinn, einfach auch den Frauen, die dann einfach Mütter werden, äh, da äh, gute Bedingungen auch äh, anzubieten. Ja, wunderbar.
1: Ja, und die Dankbarkeit zahlt sich dann okay. auch aus. Also wenn, wenn Möglichkeiten, also wenn einfach dieses auch nicht nur geduldet wird, sondern wirklich okay. auch unterstützt wird, dann denke ich, dass man dann auch sehr dankbar ist und wer dann seinen Job auch gerne macht und darin ja auch insgesamt aufgeht, der wird das dem Arbeitgeber ja irgendwo auch wieder zurückgeben. Und ähm, da glaube ich, dass da viele Unternehmen schon auf einem sehr guten Weg sind. Also wir haben zum Beispiel bei der ja auch eine ganz tolle, Personalleiterin die die wirklich mit ihrem Team das also wirklich ganz toll macht also kann ich auch nur sagen wer wer im Münchner Raum einen Job sucht gerne mal bei der KS Auxilia auf der Webseite gucken wir haben da wirklich ein Unternehmen die mittlerweile auch ähm, da, da ganz viel möglich machen ja also es gibt natürlich immer auch Berufe, da hat man jetzt leicht reden, wenn wir hier so einen Job haben, ne, wo wir am Computer vieles machen können. Also es gibt auch Berufsgruppen, die können das nicht. Das ist mir schon auch bewusst. Da kann man jetzt äh, natürlich nicht irgendwie ins Homeoffice gehen. Ja, klar. Genau, aber in hm. ja, immer mehr Berufen gut. ist es möglich.
0: Das ist ja. sehr gut. Ja, ich bin auch immer auf der Suche nach äh, Unternehmen und Arbeitgebern, äh, die da einfach gute Beispiele äh, zeigen. Also vielleicht, wenn wir da noch so einen Kontakt herstellen. Ja, <lacht> <eher> perfekt. <lacht> Okay, ja, liebe Doreen, dann äh, lass uns doch mal jetzt über diese Thematik äh, Rechtsschutzversicherung sprechen. Und so in meinem Bereich ist es halt einfach ja auch nur ein Bereich aus diesem doch auch ja umfangreichen äh, Bereich der Rechtsschutz. Für mein Thema Arbeitsrecht ist halt eben die ja, Berufsrechtsschutz oder Arbeitsrechtsschutz, äh, die relevante Versicherung. Ich habe hier jetzt auch aktuell ein paar Fälle liegen, die, also der eine ist quasi schon abgeschlossen, der andere ist gerade noch in der Bearbeitung, die eben auch mit Rechtsschutzversicherungen dann auch ja, zusammenhängen. Also da haben einfach die die Frauen, die ich da betreue, ja verschiedene Rechtsschutzversicherungen. Und ähm, da ist es jetzt einfach äh, auch für äh, die Hörer interessant, mal zu sehen, wie das äh, so läuft und wie das abläuft mit der Rechtsschutz. Ähm, also ich habe aktuell einen Fall, der ist jetzt vielleicht von der Konstellation auch interessant. Äh, da ist eine also werdende Mama, sie ist gerade noch schwanger und hat ihre Elternzeit schon äh, beantragt. Also müsste sie zwar jetzt noch nicht, hat sie aber halt schon frühzeitig gemacht, ähm, also noch quasi vor dem Mutterschutz und hat mit der Elternzeit auch gleich schon angegeben, dass sie eben auch im zweiten Jahr ihrer Elternzeit in Teilzeit arbeiten möchte und auch genau angegeben, in welcher Teilzeit sie da arbeiten möchte, nämlich ziemlich, also ziemlich große Teilzeit äh, mit den maximal möglichen Stunden von 32 Stunden in der Woche und das verteilt auf vier Tage. Also so hat sie den Antrag eben beim Arbeitgeber abgegeben mit dem Antrag auf Elternzeit für ähm, zwei Jahre und dann eben diese Teilzeit. Und ja, kurze Zeit später, also innerhalb von vier Wochen, so ist halt die Frist, die da der Arbeitgeber hat, um auch zu reagieren auf diese Teilzeit, kam jetzt eine Ablehnung durch den Arbeitgeber in Bezug auf die Teilzeit in der Elternzeit. Ja, die Elternzeit an sich kann man ja nicht ablehnen, aber äh, da ist doch ein äh, ziemlich langes Schreiben, in dem da so äh, gesagt wird, weshalb jetzt diese Teilzeit äh, in mehr als einem Jahr von jetzt angesehen nicht gehen soll. Und ähm, ja, jetzt liegt die Ablehnung sozusagen da. Und ja, jetzt hat sie sich ja gemeldet und äh, gesagt, ja, da möchte ich bitte eine Beratung haben, und da einfach mal schauen, wie es eventuell weitergehen kann. Ja, sie hat eben auch eine Rechtsschutzversicherung. Und dann war halt natürlich die Frage, ist es jetzt hier eine Situation? Ist es ein Fall, ähm, der eben auch über die Rechtsschutzversicherung dann auch ja, abgewickelt und abgerechnet werden kann?
1: Ja, ich glaube, solche Fälle gibt es tatsächlich sehr häufig. Ähm, nicht, nur, nicht nur die Rückkehr und ähm, Anspruch auf Teilzeit, sondern vielleicht auch die Art und Weise, vom Job, den man bisher ausgeübt hat, dass der jetzt vielleicht dadurch auch verändert wird. Es gibt ja nun mal auch gewisse Funktionen. Da ist es tatsächlich etwas schwierig, in Teilzeit zu arbeiten. Da müsste sich ja die Jobbeschreibung auch ändern. Also fangen wir vielleicht mal so an, was ganz wichtig ist, ähm, auch für, für die Hörerinnen und Hörer, dass wir als, insgesamt als Rechtsschutzversicherung selber, wenn wir nicht ähm, auch Jurist sind oder eben auch die, eine Niederlassung wie du als Anwältin haben, dass wir eben erstmal keine klassische Rechtsberatung durchführen dürfen. Deswegen versuche ich mich mal so ein bisschen rechtssicher durchzuschlängeln und trotzdem nicht zu sehr auszuweichen. Also am Ende ist es immer so, die, der Bereich des Arbeitsrechtsschutzes, wenn man mal die Grundlage sieht, der greift immer dann, wenn einer von beiden seine Rechtspflicht verletzt hat oder haben soll. Und diese Rechtspflicht ergibt sich ja zum einen aus dem geschlossenen Arbeitsvertrag, also das, was halt sozusagen äh, da drin steht. Aber natürlich auch aus ganz vielen Gesetzen und Verordnungen, die gelten, also wie zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz oder auch bei Leuten in der Ausbildung, ähm, natürlich auch noch so, so Jugendschutzgesetze und ähnliches. Und genauso gibt es ja auch ähm, mittlerweile Gesetze, zum Beispiel Anspruch auf Teilzeit oder eben auch so Sachen wie Mutterschutz, Elternzeit. Ne? Und da schlängelt sich natürlich die ähm, ganze Rechtslage drumherum. Und du bist als Anwältin jetzt wahrscheinlich viel mehr fit, ähm, wann darf ein Arbeitgeber diese Teilzeitansprüche oder Anfrage ablehnen und wann nicht. Der muss das ja tatsächlich, soweit ich weiß, auch sehr genau begründen, ob das jetzt den betrieblichen, ähm, wie sagt man immer so schön, den betrieblichen Anforderungen ähm, dann nicht mehr gerecht wird. Für den Rechtsschutzversicherer selber ist es so, dass eben diese Ablehnung schon einen Rechtsschutzfall darstellt, mhm. weil man sagt, hier hat ja, also da reicht ja auch dieser Vorwurf aus, hier mhm. hat ja der Arbeitgeber jetzt angeblich eine Rechtspflicht verletzt. Und allein dieser Vorwurf ist letztendlich auch schon im Sinne der Rechtsschutzversicherung ähm, als Fall zu sehen. Mhm. Ähm, was dann natürlich trotzdem in in bestimmten Fällen auch gemacht wird, dass man auch Erfolgsaussichten prüft. Also nehmen wir mal an, es ist jetzt irgendwie ein Fall, wo man schon ganz klar sagt, also ich mache es jetzt mal ganz platt, da ist jetzt jemand Busfahrer oder Busfahrerin sozusagen und die will jetzt von daheim ins Homeoffice. Ja. Das mhm. ja, also da ist dann so die Aussicht auf Erfolg, dass das mit diesem bisherigen Jobprofil passt. Ja, das, das ist ja, ja So
0: leiden Sie für selbstfahrenden Busse noch nicht da sind. Genau, ist ja genau, genau. Noch schwierig.
1: Ja, aber auch da gibt es wahrscheinlich äh, Möglichkeiten dann eben zu sagen, ja, okay, lieber Arbeitgeber, die ist aber jetzt hier beschäftigt, dann mach ihr doch ein Angebot, ob sie vielleicht in einen anderen Bereich gehen kann. Ne? Wir als Rechtsschutzversicherer, wir schauen halt tatsächlich immer so, wenn man sich das mal so vorstellt, gibt es überhaupt, also wir, der Prüfmechanismus ist so, gibt es einen Rechtsschutzvertrag, ist die Person, die das bei uns dann anfragt, auch dort mitversicherte Person, ist der Vertrag bezahlt, ist die Leistungsart Arbeitsrechtsschutz auch enthalten und ganz wichtig, ist die Wartezeit erfüllt. Also mhm. Arbeitsrecht gibt es drei Monate Wartezeit nach Abschluss. Damit soll eben auch ein bisschen vermieden werden, dass wenn man schon die Flöhe Husten hört, noch schnell einen Rechtsschutz abschließt und dann letztendlich auch irgendwie, ja, ich sag mal, da wird ja auch die Versicherungsgemeinschaft ein bisschen geschädigt, ne, wenn dann immer alle nur kommen und gleich Leistung beziehen. Genau, und mhm. das sind so die, die Themen, die der Versicherer erstmal prüft. Und dann natürlich ist, liegt der Fall vor, so wie eben erläutert. Und in diesem Fall ist halt diese Ablehnung auf diesen Antrag der zu deutende Versicherungsfall. Ja, hm. weil das ist der Tag, wo ja jetzt letztendlich ähm, der Arbeitgeber irgendwas macht, wo im Prinzip deine Mandantin sagt, ja, damit bin ich eigentlich nicht einverstanden und ich glaube, das stimmt auch nicht so,
0: wie die das jetzt hier begründen. Okay, mhm. ja, wunderbar. Also ich habe das schon der Rechtsversicherung eingereicht und es war jetzt so, dass wir erstmal, ja, sagen wir mal, eine Beratung durchgeführt haben, mhm. ne, dass, man, dass ich sie natürlich erstmal aufkläre, informiere, wie das denn da so rechtlich aussieht und ähm, ja, aus meiner Sicht ist jetzt diese Ablehnung, die sozusagen heute kommt für eine Teilzeit, die in einem Jahr beantragt wird mit einem Grund, der angegeben wird, dass man jetzt sagt, äh, es geht aus den und den Gründen nicht. Ähm, also das wird vor irgendeinem Arbeitsgericht so nicht halten, weil das der Arbeitgeber gar nicht begründen kann, wirklich also stichhaltig, dass er konkret sagen kann, wie es denn in einem Jahr da genau aussieht. Na, zumal oh. er ja jetzt auch ausreichend Zeit hat, indem das jetzt so frühzeitig äh, angegeben wird um äh, darauf ja auch schon äh, Rücksicht zu nehmen und auch äh, das zu berücksichtigen. Ja, also aus meiner Sicht ähm, wäre das jetzt keine solche Ablehnung, die wirklich äh, greifen würde, jetzt ist halt immer die Frage und das haben wir eben in dieser Beratung jetzt auch besprochen, ob man denn jetzt als Arbeitnehmerin in diesem Unternehmen diese Schritte auch gehen möchte. Ja, und Ach, das Oder dass halt man auch
1: wiederkommen möchte. Ne? Also wenn ich schon weiß, die, die wollen mich eigentlich nicht mit ja. meiner Lebenssituation, also dann sollte jede Frau also wirklich Mädels äh, Kopf hoch und <lacht> ohne richten. Ja.
0: Ähm,
1: da muss man halt einfach sagen, will ich in diesem Unternehmen dann auch überhaupt tätig sein und meine Arbeitskraft da einbringen, zumal ja diese Zeit der, dieses, dieses Mix aus Kleinkind und Job, das, das fordert ja so unglaublich. Und wenn ich dann einen Job habe, der mir vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß macht oder die Firma einfach mehr, nicht diese Wertschätzung und Anerkennung gibt, dann sollte man tatsächlich echt auch das mal hinterfragen. Aber auch das ist ja wieder so leicht gesagt, am Ende hängen ja auch existenzielle Beweggründe dran. Und jemand, der dann jetzt gerade ein Baby bekommen hat, auch durch die Elternzeit vielleicht auch gerade weniger Gehalt zur Verfügung oder einfach Vermö vermögende Dinge zur Verfügung hat, der der ist natürlich jetzt auch vielleicht gar nicht so sehr in der Situation zu sagen, hey, dann suche ich mir einen neuen Job und mache mir hier noch Bewerbungsverfahren mhm. ähm, und schreibe Bewerbungen, während gerade vielleicht die Nacht irgendwie nur drei Stunden war. also da habe ich totales Verständnis, aber das sollte man tatsächlich immer sich überlegen, auch wenn man in diese Rechtssituation geht, dass wenn natürlich hier schon diese Ablehnung erfolgt und da auch man merkt, dass da kein Weg reingeht, dann wird es auch vermutlich weiter zu, ja, ich sag mal, arbeitsrechtlichen Themen kommen. Das ist für den Rechtsschutzversicherer, wenn man sich jetzt mal auf unsere Seite mhm. setzt, tatsächlich auch immer ein Risiko, weil wir wissen, wenn einmal innerhalb, also zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber so ein bisschen Clinch ist, dann ist es nicht mit einmal erledigt. Also mhm. da folgen dann häufig auch andere Dinge. Da wird dann auch vielleicht seitens des Arbeitgebers gesucht. Ne? Was, was haben wir jetzt hier, um den irgendwie abzumahnen oder vielleicht dann auch irgendwann zu kündigen? Das ist halt leider für den Arbeitnehmer total anstrengend und nervig, aber auch für uns als Rechtsschutzversicherer eben sehr teuer. Das bleibt eben nicht bei einem Rechtsfall. Ja? Mhm. Und da die ja zeitlich häufig nicht alle auf einen Tag fallen, sondern... Das zieht sich ja, dann sind es auch mehrere Rechtsschutzfälle. Also mhm. auch wenn es der gleiche doofe Chef ist, sage ich jetzt mal so wirklich. Ja. Es sind aber tatsächlich mehrere Versicherungsfälle, die ja zeitlich unabhängig voneinander stattfinden. Und das belastet natürlich, jetzt wenn wir mal so unternehmerisch gerade wieder äh, denken, auch die Schadenquote in dem Rechtsschutzvertrag. Und ähm, ja, das mhm. ist, das ist tatsächlich dann eben auch wirtschaftlich für uns manchmal echt eine Herausforderung, mhm. wenn so
0: drei, mhm. vier Fälle kommen. Ja. Ja, also das wäre jetzt auch so meine nächste Frage, weil wie gesagt, im Moment ist es jetzt einfach mal eine Beratung, ne, die mhm. halt ja einfach äh, jetzt äh, von der Rechtsschutzversicherung ähm, ja, übernommen wird, da kommt es ja jetzt immer so ein bisschen drauf an, je nachdem, was man für einen Vertrag hat, ob man da noch eine Selbstbeteiligung hat, ne, das ist bei den Beratungen immer noch so ein äh, Punkt, ne, manchmal ist halt die Selbstbeteiligung gerade so, wie äh, der Betrag, den man jetzt bei der Rechtsschutzversicherung einreichen würde, also sie hat wohl jetzt hier in diesem Vertrag, den sie hat keine Selbstbeteiligung, von dem her ja. passt es soweit. Ja, das ist
1: mit der Selbstbeteiligung sprichst du schon was, was ganz Wichtiges an, da sollte man halt auch immer dran denken, bevor man sozusagen jetzt loslegt, dass man sich darüber auch bewusst ist und in dem Moment fällt die einem vielleicht so ein bisschen negativ auf, aber man hat ja auch, wenn man eine Selbstbeteiligung hat, im Grunde auch weniger Beitrag gezahlt in der Vergangenheit. Also man, man hat sich ja diesen Vertrag letztendlich dadurch auch etwas günstiger gemacht. Und die Rechtsschutzversicherung wird halt einfach, das ist halt einfach auch eine, eine relativ teure Versicherung. Also ich sage immer, klar, wenn man es jetzt sozusagen als Belastung sieht, sagen immer viele, ähm, ja, das kostet ja Haufen Geld, aber meine Empfehlung ist ja immer zu überlegen, hätte ich genug Budget, um zum Beispiel mein Recht eben durchzusetzen und eben eine Rechtsvertretung zu bezahlen und dann kann ich es auch alleine managen, aber meistens, das weißt du ja selber, sind gerade die Arbeitsrechtsschutzfälle auch extrem teuer, weil ja der ähm, Streitwert sich am Gehalt bemisst. Mhm. Na, in der Regel sind es drei Monatsgehälter, wenn man jetzt mal so bei einer klassischen Kündigung äh, rangeht, und damit sind diese diese Fälle sehr teuer, ähm, weil vielleicht auch die Gerichtskosten oder wenn man letztendlich, ähm, da gibt es ja auch noch eine Besonderheit, da können wir auch noch mal drauf mhm. eingehen. Aber unterm Strich ist es so, dass wenn ich eh in dieser wirtschaftlichen Situation gerade bin, dass ich zum Beispiel in der Elternzeit bin, eh schon irgendwie wenig Geld da ist, dann jetzt noch diesen Arbeitsrechtsschutzfall habe, dann ist natürlich das auch echt gut, wenn ich dann versichert bin. Und dann mhm. ist eine Selbstbeteiligung, die liegt ja immer so zwischen, ich sag mal, 150 Euro. Es gibt auch Tarife, wo die höher ist. Macht dann auch Sinn, wenn man Prämie spart. Aber das ist ja im in Summe auf den gesamten Streitwert ist das ja eigentlich dann auch nicht so viel Geld. Ein
0: Klacks, ja. genau. Genau. Ja, so ist es, absolut. ja Genau, Genau, genau ja, also deshalb wäre jetzt halt noch die Frage, also wie gesagt, jetzt ist es erstmal eine Beratung, dann haben wir das jetzt alles besprochen und ähm, ja, am Ende hat sie auch gesagt, dass im Moment möchte sie jetzt da erstmal noch keine weiteren Schritte einleiten, sondern ja, sie geht da auch nochmal ins Gespräch und mhm. äh, man hat wohl auch mit ihr gesprochen und ja schon auch signalisiert, naja, gut, das, so richtig können wir es ja eigentlich noch gar nicht sehen und also das ist schon wohl noch offen mhm. und äh, deshalb, das ist tatsächlich quasi vertagt ne? und ähm, eventuell ergibt sich äh, in einem Jahr oder Dreivierteljahr dann einfach nochmal eine weitere Situation, was ja dann, ähm, wie du sagst, ja dann ein neuer Fall wäre. Ja? Also angenommen, äh, man würde dann eben nochmal über diese Teilzeit sprechen und äh, der Arbeitgeber würde weiterhin sagen, nee, äh, geht nicht, diese Teilzeit und sie sich dann entscheiden würde und sagen würde, so, jetzt möchte ich aber, äh, dass hier die Maro mal ein Anwaltschreiben macht und gegebenenfalls auch eine Klage einreicht beim Arbeitsgericht, dann wäre das ja einfach nochmal ja, ein neuer Fall. ne
1: Ja, ähm, also bedingt. Man muss halt mhm. schauen, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Fall auf etwas, also wenn ein, ein späteres Ereignis sich aber auf die gleiche Situation mhm. bezieht wie schon mal. Also mhm. zum Beispiel, ich reiche jetzt diesen Antrag ein, er wird jetzt abgelehnt und im halben Jahr reiche ich zu dem gleichen Thema wieder nochmal einen Antrag ein. Dann ist das ein ursächlich zusammenhängendes Ereignis. Mhm. Ja? Und dann wird dieser, dieser erste Antrag zeitlich auch mit berücksichtigt, mhm. weil man ja in der Regel auch in der Argumentation zum Beispiel dann in, innerhalb des, der Klageschrift auch sagen würde, ja, wie schon damals auch abgelehnt. ja mhm. also so. Und damit ähm, spielt das in der Betrachtung schon eine Rolle. Es gibt allerdings ähm, die Regelung, das haben auch, also eigentlich, soweit ich weiß, auch alle Rechtsschutzversicherer gleich, dass man sagt, man betrachtet maximal ein Jahr rückwärts. ja mhm. Also alles, was dann nochmal mhm. über ein Jahr in der Vergangenheit zu dem gleichen Thema war, wird dann in dieser äh, Schadenfall oder Schadendatum, Betrachtung auch außen vor gelassen, weil man dann irgendwie sagt, ja, da, da ist jetzt so viel Zeit dazwischen, da geht man auch als Versicherer nicht mehr davon aus, dass jetzt jemand hier einen Bedarfsabschluss gemacht hat, deswegen genau, aber das mhm. muss man tatsächlich äh, beachten, das ist auch in mehreren äh, Lebensbereichen so, also wenn man jetzt so Weiß ich, Sozialversicherungsthemen hat oder ähnliches, und man reicht da irgendwas ein und es wird abgelehnt und man macht es ein halbes Jahr später nochmal, dann ist dieser erste Antrag zum gleichen Thema auch
0: relevant. Mhm. Genau. Aber das heißt, dann wird es dann als ein Rechtsschutzfall äh, gesehen oder mit einer Schadensnummer sozusagen oder?
1: Genau, das, das würde dann ein Fall sein. Ähm, entscheidend ist dort sozusagen der sogenannte Versicherungsfall, also der Tag mhm. äh, des Schadenereignisses. Mhm. Das ist halt tatsächlich immer so dieser dieser wichtige Punkt, hat der Vertrag zu diesem Zeitpunkt schon bestanden und war eben die Wartezeit auch schon abgelaufen. Okay. Deswegen ist ja auch, also meine Empfehlung sowieso, das ist aber auch vielleicht nicht ganz neutral, ich bin ja auch im, im Haus eines Versicherers, aber in der Beratung sagen ja auch die Versicherungsmakler immer, pass auf, sobald du im Arbeitsleben bist, mach auch einen Arbeitsrechtsschutz, weil man ja nie weiß, wann tritt jetzt der Fall ein. Und wenn du dann erst... Ähm, dich kümmerst oder dann irgendwie sagst, ja, hier könnte jetzt was kommen. Man hat halt immer diese drei Monate und das kann eine lange Zeit sein, wenn gerade wirklich innerhalb des Unternehmens äh, was passiert. Und jeder, der jetzt so mal die letzten zwei, zweieinhalb Jahre mal rückwärts betrachtet, da haben wir ja gemerkt, wie schnell hat sich in manchen Branchen gerade in der Arbeitswelt da was verändert. Also von Kurzarbeit bis Homeoffice, bis jetzt ähm, Mobile Work da sind ja so viele Dinge, die da ständig kommen können und da Unbedingt. muss man also einfach, ist, ja, -hmm. du, du kannst das halt nicht planen. Ja? Also ja, das, ja. ja.
0: Ist auch meine Empfehlung, also wenn ich, äh, also man muss ja auch sagen, sobald man mit mir äh, spricht <lacht> über irgendwelche Sachen aus dem Arbeitsverhältnis, kommt eigentlich auch relativ bald von mir so die Frage, hast du denn eine Rechtsschutzversicherung mhm. äh, und ähm, ja, wenn dann... Äh, die Antwort ist ja, nö, ich denke, ich brauche sie nicht. Dann sage ich schon, also man weiß halt nicht, was kommt. Und man ist einfach beruhigt, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt sowieso da irgendwie eine Auseinandersetzung und dann muss ich mir äh, auch noch ähm, über die Kosten irgendwie Gedanken machen, dass man da halt eine Sorge weniger hat, wenn man weiß, okay, über die Kos Kosten muss ich mir halt eben keine Gedanken machen. Und ja, deshalb einfach mal zu den Kosten, dass es das auch nochmal ein bisschen äh, erklärt wird, wie das im Arbeitsrecht so aussieht. Also klar, wenn man jetzt einfach nur eine Anwaltsberatung in Anspruch nimmt, dann also ist es wie sonst auch, dass man halt einfach den Anwalt oder die Anwältin für diese Beratung bezahlt. ja Und klar, das gibt halt einfach äh, ein Honorar, was man da äh, dann äh, vereinbart. Und äh, wenn man halt eben eine Rechtsschutzversicherung hat, dann ja wird ja eben ja auch eine Beratung übernommen, Je nachdem, wie gesagt, kann ja sein, dass die Selbstbeteiligung gerade der Betrag ist und dann spreche ich das auch an. Und wenn dann jemand sagt, ah, okay, wenn das so ist, dann reichen wir das gar nicht so recht zur Rechts Versicherung ein, dann bezahle ich das einfach selber. Genau, Aber, was, ich,
1: was ja, ja auch clever ist, ne, damit man nicht so einen unnötigen Schaden in genau. seiner Schadenstatistik hat. Genau. Genau.
0: Und wenn aber jetzt ist dann halt irgendwie ja doch was Umfangreicheres ist, also heißt, dass man jetzt doch wirklich ähm, ja, anwaltliche oder sogar dann auch gerichtliche Schritte einleiten muss also oder möchte, ne, je nach Situation, also wenn es jetzt zum Beispiel eine Kündigung ist, dann gibt es ja nur die Möglichkeit, eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einzureichen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht, sich dagegen zu wehren. Da ist es halt so, dass aufgrund einer Regelung im Gesetz äh, ja die Parteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer in diesem Prozess die Kosten, die sie haben, also auch Anwaltskosten, selber tragen, egal wie das Verfahren ausgeht. Also das ist einfach eine besondere Regelung im Arbeitsrecht. Das heißt also auch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, wenn ich eben dann Klage vom Arbeitsgericht habe ich, egal wie das Verfahren ausgeht, also auch wenn ich gewinne, muss ich halt meine Kosten, heißt also mein Anwalt, meine Anwältin, selber bezahlen. ja In anderen Bereichen ist es ja so, dass der, der verliert, den Gegner bezahlt. Das gibt es halt im Arbeitsrecht erst ab der zweiten Instanz, aber dahin kommt man ja häufig gar nicht.
1: Genau, und umso genau. wichtiger ist dann eben die Rechtsschutzversicherung, weil die genau. greift ja dann und die sagt ja, äh, genau dieses Risiko nehme ich dir ja ab und diese, diese vorgerichtlichen ähm, Dinge, was man ja auch, ähm, wenn du zum Beispiel an den Arbeitgeber ähm, deiner Mandantin jetzt einen Brief schreibst ähm, oder mit dem vielleicht auch noch mal so ein bisschen dieses Hin und Her, das ist ja dieser vorgerichtliche Teil, auch das würden, würde der Rechtsschutzversicherer ja übernehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, die Rechtsschutzversicherung ist letztendlich auch irgendwie so ein, so ein bisschen wie so ein Kapitalschutz, also Geld, was ich gerade irgendwie gar nicht dafür ausgeben will, kann ich eben über diesen Jahresbeitrag so ein bisschen streuen. Das ist so wie die Waschmaschine, die immer dann kaputt geht, wenn man eigentlich gerade kein Geld irgendwie beiseite gelegt hat. Dann ist irgendwie auch gut, wenn man so ein bisschen auch jemand übernimmt und aufteilen würde. Mhm. Genau, also das, das ist ganz wichtig, dass halt wirklich das, was ich vorhin auch sagte, sobald man im Arbeitsleben ist oder eben so aus der, aus der Lehre dann wirklich in diese klassische Beschäftigung geht. Arbeitsrecht ist super wichtig, weil... Das ist einfach auch ein recht teurer Bereich und
0: ja, genau. ja, mit
1: dieser Besonderheit immer ein Risiko, egal ob ich jetzt recht habe oder nicht oder ob meine Chancen gut stehen.
0: Genau, genau. Also ja, das ist erstmal, auf den ersten Blick denkt man sich, ja, das ist doch komisch, wenn ich gewonnen habe, wieso mhm. äh, muss ich dann trotzdem bezahlen? Ja, also das ist halt der Hintergrund, äh, dass man sich halt nicht davor scheuen soll, sich zu wehren sozusagen gegen eine Kündigung zum Beispiel, weil man jetzt befürchten würde, dass man im Fall, dass man verliert, auch die Kosten der Gegenseite tragen müsste. Eigentlich zum Schutz der Arbeitnehmer ist diese Regelung, aber am Ende ist es halt so, dass man halt wirklich die eigenen Kosten halt tragen muss. So ist halt genau. die gesetzliche Regelung und diese Kosten sind halt dann tatsächlich schon relativ hoch. Es kommt halt eben, wie du schon gesagt hast, darauf an, was man verdient. Also je mehr man verdient, je höher das Gehalt ist, desto höher sind dann halt eben auch die Kosten, weil so die gesetzlichen Gebühren sind, dass man da einfach vom Quartalsverdienst den Streitwert, der dann nach einer Gebührentabelle ja festgelegt ist, da ja einfach für diese anwaltliche Tätigkeit dann bekommt. Und ähm, da ist man schon schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro oder auch mehr, wenn man halt eben besser verdient. ja. ja und ich meine, das genau. ist schon ja so ein Batzen, den man dann mal kurz bezahlen muss. Und da ist es doch dann angenehm, wenn da eine liebe Rechtsschutzversicherung da ist, die das dann übernimmt.
1: Genau. <lacht> genau. Und vielleicht, um auch den, den Hörerinnen und Hörern mal ein Gefühl zu geben, was auch so eine Rechtsschutzversicherung im Jahr kostet, weil mhm. das ist ja wahrscheinlich auch das, wo man sagt, ja, okay, was, was es denn? Ist das jetzt mir wert, das auszugeben? Also man kann sagen, wenn man einen kompletten Rechtsschutz macht, also wo nicht nur der Arbeitsbaustein drin ist, sondern wirklich für alle anderen Lebensbereiche auch, das wie Wohnen, äh, Verkehrsgeschichten und natürlich den kompletten privaten Bereich und Strafrechtsschutz, dann liegt man immer so zwischen 300 Euro gibt auch Anbietermarkt, Markt, die dann natürlich auch bis 600 Euro gehen. Und es kommt halt tatsächlich dann auch immer noch darauf an, welche Selbstbeteiligung wähle ich. Also zum Beispiel, um mal jetzt in dem Fall, ich mache mal so die, die, die kleine Werberunde, sei es mir mal erlaubt, was bei uns tatsächlich die meisten Kunden äh, gern mögen. Wir haben so einen Tarif, da staunt man immer, weil ähm, die Selbstbeteiligung ja mit 400 Euro dort relativ hoch erstmal erscheint. Der ist aber vom, vom Prämienniveau ähm, halt unter 300 Euro. Das ist halt natürlich dann auch eine sehr interessante Jahresprämie. Und viele sagen halt immer, ja, ich habe ja nicht ständig was. ja, Und dann zahle ich lieber weniger Jahresbeitrag. Und wenn dann wirklich mal was passiert, wo meine Existenz bedroht ist, und das ist ja am Ende auch ein Thema im Arbeitsrecht, dann zahle ich halt einfach die 400 SB und wir sagen wiederum, naja, wenn der Kunde nicht jedes Jahr was hat und nicht diesen ganzen kleinen, kleinen äh, Kram bei uns einreicht, der ja in der Bearbeitung und Verwaltung für uns ja manchmal genauso teuer ist wie ein großer Fall, dann äh, belohnen wir das und diese Selbstbeteiligung, die sinkt im Prinzip immer je schadenfreies Jahr. Also das ist so ein Selbstbeteiligungsstaffelsystem und wenn halt kein Schaden gemeldet wird, dann geht die immer um 100 Euro runter die Selbstbeteiligung. Das heißt, wenn man, wenn man gut fährt und sagt, ich habe das rechtzeitig gemacht und jetzt habe ich mal nach Vier, fünf Jahren den ersten Rechtsschutzfall, dann zahlt man tatsächlich gar keine Selbstbeteiligung. Mhm. Ja, also das, dieses mhm. Belohnungssystem, das, das ist uns halt wichtig, weil man ja am Ende auch die Leute belohnen will, die eben nicht jedes Jahr den Schaden mhm. einreichen. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr spannend habe ich auch schon gehabt, tatsächlich äh, Mandanten, die genau die Situation hatten, die auch gesagt haben: ja, also ich äh, habe jetzt mit der Rechtsschutzversicherung gesprochen und die haben gesagt, nee, also für diese äh, Beratung jetzt hier ähm, fällt keine Selbst Beteiligung an, mhm. die übernehmen genau. das, ja, genau. Genau.
1: Ja, also Versicherer sind nicht immer so, wie wie äh, in ihrem Klischee oft wirken, ähm, denn man muss ja auch mal so sehen, wir wollen ja, also unser Anliegen ist ja nicht, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt ganz viel Geld sparen, sondern wir wollen ja, dass der, der Kunde oder die Kunden, die bei uns versichert sind, dass die trotz dieses Rechtsproblems irgendwie happy rausgehen und sagen, hey, puh, zum Glück habe ich die Versicherung gehabt, das lief alles gut, die haben mich auch im Schadenfall irgendwie nicht hängen lassen, die, auch die Ansprache, ja, da hat man, bei uns hat man zum Beispiel auch zum Thema Schaden, wenn dann so eine Deckungszusage kommt, wie es ja so schön heißt, dann steht auch immer wirklich drin, wer dann der Bearbeiter ist, dass das wirklich auch ein bisschen persönlich ist. Weil ähm, das ist ja für dich als Anwältin und auch für den, äh, die Mandantin oder den Mandanten auch wichtig, dass man irgendwie, wenn man nochmal eine Frage hat oder irgendwas klären muss, dass man auch weiß, mit wem man dann da direkt redet und nicht in irgendeinem Callcenter landet. Mhm. Ähm, und wir versuchen wirklich auch dieses, in der Situation, wo da jemand ein Problem hat, dass wir dann nicht nur der Kostenerstatter sind, sondern dass wir halt irgendwie den Leuten auch helfen. Und für uns ist es doch eine viel schönere auch Werbung nach außen, wenn einer sagt, hey, das hat mal super geklappt, ja, und so schlimmer ja. wäre es doch, wenn die Leute sagen, oh, da lief immer alles schief, weil mhm. dann bedienen wir ja wieder das Klischee einer Versicherung, ja, es läuft auch mal was schief, da arbeiten auch Menschen, ja, aber wenn man sieht, wie viele äh, tausende Fälle da so im Monat über den Tisch gehen, da fallen ja meistens, die, die gut laufen, die werden ja nicht irgendwie jetzt nochmal besonders mit Konfetti äh, mm.
0: hervorgehoben. Wie, ne? wie immer und überall. Wie immer, genau. <lacht> ja. ja, also das ist ja wirklich, na, man sieht schon, äh, doch ein, ein, ein umfangreiches Thema, aber halt ein wichtiges Thema, ne, wie du auch sagst. Also, dass man da einfach halt, äh, ja, diesen äh, Arbeitsrechtsschutz im Arbeitsleben hat. Also finde ich auch, das beruhigt einfach und klar, ja. ob man sie jetzt wirklich braucht oder nicht. Ich, klar, das kann man wirklich nicht wissen. Aber wenn man sie nur einmal im Arbeitsleben braucht, hat sie sich eigentlich Dann schon ausgezahlt. Sich, genau. <lacht>
1: genau. Ja, und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, also ich glaube, ich, also ich gehe immer so ran und sage, die beste Versicherung ist doch eigentlich die, die ich nicht wirklich in Anspruch nehmen muss, die ich zwar habe, ne, genau was du sagst, für dieses Gefühl, der, wenn mal was ist, dass ich beruhigt bin und mir dann keine finanziellen Sorgen machen muss, aber ganz ehrlich, bei den meisten Versicherungen, sei es jetzt eine Berufsunfähigkeit oder eine Krankenversicherung oder auch eine Unfallversicherung, gerade bei den Kindern, ich meine, wir sind doch alle froh, wenn wir eben nicht diese Rechtsprobleme ja, haben absolut. oder diese Streitigkeiten und ähm, klar schützt mich das jetzt nicht, weil ich die habe, kann trotzdem mhm. was passieren. Mhm. Aber ich gehe halt ein bisschen entspannter rein ja und sag hey komm, ich, ich habe jetzt nicht den finanziellen äh, Aufwand und das ist ja bei ganz vielen Sachen. wir müssen halt vielleicht auch da so meine Meinung, ähm, gerade so mit bei Frauen, wir müssen halt auch uns einfach trauen, Sachen zu delegieren und nicht immer denken, wir müssen alles selber machen und jedes Schreiben selber aufsetzen und durchlesen und ähm, gerade wenn zum Beispiel auch, es, es gibt ja auch Lebensbereiche jetzt mal außerhalb vom Arbeitsrecht, ähm, wo man mit zu tun hat, ja, sei es äh, Kita-Geschichten mit der Behörde oder Schulgeschichten also der, oder der Verein oder, also da gibt es ja so viele tausend Dinge und die Frauen, die neigen natürlich immer dazu, äh, erstmal alles selber machen und hinterher sind wir wieder völlig gestresst. Und mm. Also Mädels äh, an dieser Stelle delegiert und ähm, auch im Thema Rechtsberatung und, und arbeitsrechtliche Dinge, da gibt es so viel zu beachten und das halt dann einfach gut zu machen, so wie du ja dich auch auf dieses Thema fokussierst, weil nur dann macht man es ja auch wirklich ähm, gut und kennt so diese ganzen Feinheiten. Ne?
0: Ja, so ist es. so ist es. ja jedes Thema für sich äh, komplex genug. Ja, das reicht ja, ja schon <lacht> eigentlich genau. Ja, liebe Dorin, also ich danke dir ganz herzlich für die äh, wirklich wichtigen, wertvollen Einblicke und äh, ich habe einfach auch wirklich das Gefühl bei meinen Mandanten, Mandantinnen, dass die einfach tatsächlich beruhigt sind und also es denen auch wichtig ist, dass einfach die Rechtsschutzversicherung da ist und dann einfach auch für diese Fälle dann auch äh, übernimmt. Und ähm, ja, also wenn man dich denn äh, jetzt äh, suchen und finden möchte, ähm, also du hast ja ein wunderbares Profil auf äh, Instagram, da haben wir äh, irgendwie einen ähnlichen Geschmack, so mit den gelben Tönen. Ja, das stimmt. Genau, farblich haben wir uns da, ja, vielleicht
1: ist das so, liegt das in unserem Gemüt, ne? Gelb ist ja eine sehr fröhliche Farbe. Und,
0: äh, genau. genau, und äh, also schaut mal vorbei bei Doreen, Dori Rechtschutz, genau, auch auf LinkedIn. Und ähm, ja, möchtest du noch etwas äh, zum Abschluss hinzufügen?
1: Ja, also ich, ich danke dir natürlich erstmal und ich hoffe, dass auch ähm, für, für die Hörerinnen und Hörer das auch so ein bisschen an Input interessant war. Und ich wünsche natürlich ähm, allen, dass sie, dass sie einen tollen Job haben, dass sie Freude am Arbeiten haben, dass sie sich da auch ein bisschen verwirklichen können und ähm, dass man einfach auch wirklich ähm, Kind und Job äh, gut unter einen Hut bekommt. Das ist ja ein, ein ganz tolles äh, Thema, was jetzt sich auch zum Glück ein bisschen verändert. Und wie gesagt, wenn jemand äh, im Kreis München mit seinem bisherigen Chef nicht zufrieden ist und irgendwie Lust auf Versicherung hat, schaut bei der KSOX hier <lacht> immer auf, auf, die, auf die Stellenangebote. Also ich kann wirklich auch sagen, äh, das ist ein toller Laden. Wir sind ja auch ein sehr kleines Haus und... Jeder kennt jeden und da, da spielt auch so die Wertschätzung nochmal eine, eine große Rolle und ich arbeite super gern hier. Genau und ich gehe jetzt äh, nach unserem Interview tatsächlich auch in die Teamrunde mit meinem Team und äh, da freue ich mich jetzt auch sehr drauf und da sind auch ganz viele Mütter und ähm, genau und die kriegen ihren Job und ihre Kinder auch gut unter. Ein Hut, wie man so schön sagt.
0: Und, so, ja. Das ist schön, das höre ich sehr Morgen. gerne. Da ist in vielen Bereichen noch viel, viel zu tun. Aber wie ja. du sagst, ich habe auch das Gefühl, da tut sich jetzt was. Aber ja, die Mühlen malen langsam. Ja,
1: genau. Da müssen ja. wir Frauen halt mal ein bisschen selbstbewusster reingehen ja, und ein bisschen schieben. Und wir sind alle äh, tolle Persönlichkeiten. Und das, das müssen wir halt auch mit Kopf hoch nach außen tragen. Also ich wünsche allen äh, Hörerinnen da ganz viel Erfolg, viel Spaß ähm, und eine gute Zeit und für die Männer, die vielleicht auch zugehört haben, natürlich genau das Gleiche, damit wir hier das äh, sozusagen auch gleichberechtigt ausstrahlen.
0: Unbedingt, unbedingt. Auch genau. Männer können und sollen in Elternzeit gehen und in Teilzeit. Ja, total, ja. total. Bin
1: ich auch sehr dafür. Ne? Okay.
0: <lacht> Liebe Dorin, vielen, vielen lieben Dank. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis bald, Maru.